0: 欢迎大家来到大师轻松读第九百一十五期，我是于国定。今天我们九百一十五期呢，跟大家选读的这本书，它的中文名字叫《找对公司二把手》。二把手哈、哦，二把手呢，就是我们说是 C O O 营运长，营运长就是公司的二把手。他说要找对二把手，如果找对的话，对公司真的有很大的帮助。所以，如何善用这个二把手？如何善用你的营运长？这确实是一个大的学问。我们今天的这本书呢的作者叫卡麦隆·赫洛尔德。赫洛尔德呢，他是美国营运长 （COO） 联盟的创办人，所以他自己呃可能也担任过这个相关的这个营运长的职务。他也聚集了很多呃营运长，大家一起组成一个联盟，一起来探索怎么样让营运长变得更有。力量更有效果。那这本书呢，大致呢，最重要就是分成三大部分。第一个部分就是为什么我们需要营运长，就营运长啊，到底可以干什么？为什么一定需要在组织里面多一个这样子的高阶主管？第二个部分呢，是告诉我们说如何来雇用恰到好处的营运长。这营运长是高阶的人，那营运长是重要的人。那每个公司、每个企业组织内部。外部都不一样，环境也不一样，所以恰到好处的营运长你怎么找到他，这也是一个学问。第三个学问呢是如何与营运长合作来取得最大的成果，这也是更重要的一件事情。有的营运长如果我们用的不好，我们配合的不好，合作的不好，那个灾难有多大，你可以想象而知。接着我们就把这三个最重要的部分呢，我们稍微来聊一下。第一个，为什么需要营运长？如果企业想要扩大这个事业的版图的话，那那个要对外扩张就很多事情。但是如果你想想看，如果这一家公司的 CEO 每天都在做那些日常的问题，做那日常的挑战，做一些日常的事物的话，其实他光是把这些杂物啊，就已经把它弄到繁身了，很难有更多的时间来处理跟策略有关的、呃、思考下一步的行动很难，因为他每天被琐事繁身嘛。所以简单的来说呢，执行长需要找人来担任营运长，就是英文叫 C O O， Chief Operating Officer。那营运长呢，让他来变成公司的二把手。这个人最重要的事情，他是在执行执行长不擅长、C E O 不擅长的事情上，他要表现很突出，而且呢，能够弥补。CEO 执行长的短处或是盲点，譬如说哈，很多执行长他可能是个性很外向，很喜欢参与公关，很喜欢参与销售，喜欢到外面的第一线去。那么搭配上一个比较内向、比较内敛的 COO， 能够专注在营运，能够专注在执行的人，就是一个非常好的人选。你想一个往外，一个往内，对不对？所以啊，我们要找到。对的，营运长啊是要先从执行长身上看，就执行长的个性和他的有什么盲点，那执行长的这个需求面，从他的需求面要跟他找一个跟他互补的人，所以要倒过来，不是要找营运长，找队的营运长，不是先从找营运长身上开始，而是要从执行长身上开始。营运长的目标是减轻 CEO 的负担，让 CEO 不必啊。每天把所有的重要的时间或最大的注意力放在细节的执行上，所以如果一个公司的 CEO 每天要管理日常的营运，这公司不可能扩大的嘛，因为大家都忙得要死。那在实务上，哈，作者告诉我们，他说营运长其实有不同的类型，它有七种类型，哇，还真多嘞。好，第一种营运长的这个类型呢，叫做执行者，他说。执行长提出愿景，提出方向，然后呢，营运长呢要让正确的事情发生，正确的事情发生，就他要把那个愿景真的变成一个可行的方案，而且让他真实的呈现。第二种类型呢，叫做变革代理人。我们常常看到很多成熟的公司，尤其是那个成熟的公司，如果面到困难的时候，我们特别容易看到，就是他们会引进。外部的人来担任营运长，然后透过这个新到任的营运长呢，会带来新的观点，这样子就容易让公司呢做出艰难的决定，就是他要推动变革啦，第三个类型叫做导师，有的时候呢。新上任的执行长，他自己是新来的嘛，新上任的，所以他会请一位经验丰富的营运长帮助执行长学习如何建立和扩大公司的规模，就他像一个导师一样。第四种呢是叫副手，也有些执行长啊会请一位营运长 CEO 来做 CEO， 执行长呢。有一些讨厌的事情，他就让营运长来做。譬如说，有的这个 CEO 刚,刚讲了，是外向型的啊，喜欢上电视、上媒体去谈什么产业发展呐、啊，怎么这些事情？那这样子外向型的执行长就应该请一个内向型的营运长来处理所有技术的问题。第五种类型叫合作伙伴。有时候呢，执行长会找来一个营运长来共同领导跟发展公司，他们两个是 partner， 他们俩是合作伙伴。第六种角色呢，是叫接班人，执行长可能会为了任命继任者作为营运长，就带着他走，他是第二号人物，那就是培养接班人。同时呢，就有机会让这个营运长未来的接班人呢，有机会到各个地方、各个方面去学习各种各样的业务。第七种的角色叫做最有价值的球员。就是我们讲的 MVP， 有时候员工还有非常的优秀、好的员工，优秀员工，执行长呢会帮他拉上来、提升上来作为营运长。为什么？因为营运长是关键重要的人物，他又很能干，他表现很棒，所以这个位置呢，除了让他有晋升，除了让他面对更多的这个挑战跟业务。学习更多的事情之外，最重要的是避免他被竞争对手抢走。不要为了几万块的薪水，一个好帮手，他就三幺娜娜跟你再见，那可麻烦透了。对我曾经做过营运长，所以我对营运长我有一些感觉。这确实是一个重要的位置，但是要找对人，他这个人不是好跟坏，而是这个人是不是适合这个组织，是不是适合这个执行长。要不然这个营运长他的功能就不会发挥。作者告诉我们说：，当我们如果决定了我们要聘一个营运长的时候，找到合适的营运长，他的关键是这个候选人要知道 CEO 执行长什么事情做得好，那有哪些地方是需要营运长来增加，来增加，尤其是增加这个 CEO 的那个不足的那些技能。所以第二部分呢，他就讲说，如果要雇佣恰到好处的营运长，一旦呢，当我们真正知道。我们需要什么时候呢？我们就可以开始搜寻合适的人。CEO 呢，他会雇佣一个在 CEO 自己身上弱点方面很强的营运长。但是呢，除非是完美的配合，否则呢，营运长跟执行长之间的差异啊，也可能会导致紧张。所以呢，执行长啊，他必须真实的、真正的了解自己，了解自己的才能。了解自己的性格，了解自己的专长，当然要了解自己的缺点。当你真正了解之后，你才能够雇佣到合适的营运长。所以刚,刚讲的，所以你对自己充分的了解啊，不管是技能，不管是弱点，不管是能力，还要加上一个你想要委托的领域。就有些事情你不自己来做，你要请人来做。当这个了解越深的时候，我们就越有可能找到。喜欢做你不喜欢做的事情的人，并且呢，在我们执行长不擅长的领域表现出很出色的人，找到这样的理想的人有很多方法。你从猎人头 （head hunter） 公司里面找，从董事会里面找，从找一些专业顾问或找一些领导团队，大家可以来推荐。当这个条件跟需要清楚的时候，就比较容易找到那个理想的候选人。那这样在这个过程中，整个领导团队会帮我们来确定谁是理想的候选人，同时这样子的过程呢，参与后对团队也是有帮助。就谈起了什么叫理想的 C O O， 就是营运长候选人呢？我们来看看作者告诉我们的条件。他说，第一个是能够了解公司未来愿景，并且能够帮助公司实现愿景。所以愿景很重要。如果他不了解，他就糊里糊涂来，或不认同，那也很难的。所以呢，符合组织价值观，并有能力执行交付的业务领域，尤其是那些执行长不擅长的领域，你能够按照组织的价值观去完成业务吗？第三个，有足够的经验推动负责的核心业务的领域。就你自己内部，你要有足够的能力或足够的经验来推动这个重要的业务。同时呢，你过去跟别人合作 （reference check）， 你看看你过去他的跟人家合作，的人都对这个候选人要给予正面的评价。对，尤其是找高阶主管，这是很重要。其实这几点啊，我觉得不只是说对 CEO 或者选营运长重要。其实各位，如果你现在还不是营运长的话，这些东西其实就是我们在日常生活中，你可能还是中阶的同仁，你可能只是一个啊、呃、正向前迈进的职场工作者，你必须知道理想的 CEO 候选人，其这些条件也正适合在座每一个人，你可以认真去想一想。那雇佣。营运长这件事情啊，有一个特别的地方，就是营运长我们没有三个月的试用期，因为他是高阶的，我们希望他第一天就能够开始为公司贡献价值。同时呢，你也会希望我们在一开始的时候呢，就信任，就开始信任。假设你是执行长，你是高级主管，你可能很早的时候就要跟这个营运长呢来分享你的。公司的密码，甚至呢银行的账户细节，每一件事情公司内部资讯他都要了解，所以呢没有试用期，也就是为什么你事先在雇佣他之前，你必须要对他彻底的了解，花很多时间，花很多精力去了解他，否则要不然雇佣错的时候不是灾难吗？第三个部分，如何和营运长合作取得最大的成果？一旦呢我们已经找到了合适的营运长。接下来呢，我们就要享受营运长所能产生的忠效。通常分成四个步骤，或者说啊四个阶段了哈。第一个叫做上任，聘用营运长的最终目的是要让执行长后退一步，后退一步哦。但是呢，这不可能在营运长到来的那一天发生，会有一个过渡期，可能三个月或者更长。我们要先了解。就营运长要到任之后，要先了解现有的系统和现有的团队，同时要观察和学习已经存在的东西。然后呢，在六十天到九十天的亲身体验之后，营运长要做出带领名字的改变。这就是上任期。所以人家讲说，不上任一百天很重要吗？这意思大概是相同的。第二个是学会一起工作，我们要弄清楚 CEO。第一把手、第二把手 CEO 在未来应该如何合作？要紧密互动，要明确分工。啊、呃，我们就有看到，因为有些呃 CEO 跟 c e o 没有明确分工，那只要有一方是特别积极的，通常就会带来灾难。如果两方都很积极，那就灾难更大。所以学会一起工作很重要。第三个步骤，下放权力。CEO 呢，执行长应该去做更多。执行长擅长而且兴奋的事情，而把其他的事情呢，由 CEO 云运长领导的团队和人员呢一起去做那些事情，去做那些其他的事情。要切记哦，执行长插手干预，这是一件危险的事情。如果执行长认为自己可以比云运长更快的解决问题，这通常是造成反效果，同时也会伤害到云运长。让营运长呢很难在公司里面呢能够发挥他的功能或发挥他的能力，让他可以做更多的事情。我讲到这样的情境，想大家人生都有一些经验，就是我们看过很多的 CEO 是那个八爪鱼的 CEO， 他不愿意下放权力，所有公司里面只有他是大脑，其他人都没脑，只有公司里面是他一心一意的为公司的成长负责，其他人都在混。但这样子的不愿下放权力的话，反而让这个组织变得很僵固，成长很缓慢，甚至走向衰败之路。所以下放权力这是一个艺术，但也是一个重要的事情。第四个呢是说要造成影响，造成影响。随着公司的发展和规模的扩大，我们 C O O 呢必须不断的扩大技能组合，同时要保持与时俱进。要跟着这个组织的成熟、组织的发展、组织的扩大，营运长所要管理的队伍也会随之改变。所以呢，公司需要建立更好的文化来吸引人才。营运长啊，是协助执行长成功完成这项工作的最重要也是最理想的合作者。最后呢，作者告诉我们，他说有一句老话。如果公司外部的变化的速度哈、啊、比你内部变化的速度要快，那么这家企业的末日啊就在眼前不远处了。所以，在一个充分就业的市场，如果我们没有建立一个更好的公司，这个情况就像刚刚讲的，这个末日就在前方。如果我们已经到了自己一个人或执行长一个人无法跟上变化速度的地步的时候，那么，找到一个合适的营运长，不仅可以帮助执行长留在赛局里面，他还会帮助执行长，帮助这个企业积极的茁壮。以上的内容是出自《大师轻松读》第915期“找对公司二把手”。希望今天的内容对你在工作职场上，甚至在你生活中都能帮得上忙。我们谢谢大家收听，我们下一集再会。